0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. In den allerersten Folgen des Enneagram Germany Podcasts im Sommer 2015 haben wir die neuen Enneagram Stile kurz porträtiert. Mittlerweile, über 100 Folgen später, wollen wir nun mit den Episoden 101 bis 109 diese Porträts vertiefen und präzisieren. Was euch in den nächsten Episoden erwartet, sind ausführliche Gespräche mit jedem Enneagramm-Stil. Wir wollen die wichtigsten Themen der einzelnen Stile hervorheben, besser verstehen lernen und auch die natürlichen Kompetenzen und Gaben beleuchten, die jeder Enneagramm-Stil von Natur aus mit sich bringt. Wir starten mit Enneagramm-Stil 1, die Optimierer oder auch Perfektionisten genannt. Sie sind zusammen mit dem Enneagramm-Stil 8 und 9. Teil des Bauchzentrums. Wir werden über Themen sprechen, die die Eins besonders prägen. Dazu gehört zum Beispiel der Umgang mit der eigenen aktiven Bauchenergie und Wut, die im Einser-System erstmal verboten ist. Auch die konstante Auseinandersetzung damit, was gut und richtig ist. Der innere Kritiker, der jede Handlung kommentiert. Die eigene Ordnung, die kontinuierliche Prüfung jeder Situation auf Optimierungspotenzial schon im kleinsten Detail und die besondere Beziehung zur Natur. Was das im Detail bedeutet, welche besonderen naturgegebenen Kompetenzen das mit sich bringt, hören wir nun im folgenden Gespräch. Und eine bessere Vorstellung des Enneagramm Stil 1 findet ihr von Pamela auf dem YouTube-Kanal von Enneagram Germany. Die letzte Information, bevor es losgeht. Auf unserer neuen Webseite bieten wir einige Gratis-Inhalte an. Unter anderem ein kleines Mini-E-Book, geschrieben von Pamela Michaelis. Bei Interesse einfach vorbeischauen auf enneagramgermany.de/slash gratis. Aber jetzt geht es erstmal los mit Enneagram Stil 1. Viel Spaß! Moin Pam! Hi Philipp! Ich weiß gar nicht, wie stark ich meine Begeisterung durch diesen Podcast bringen kann, weil ich bin unglaublich begeistert gerade. Wir gehen nämlich nochmal durch die neuen Stile durch und jetzt sitzen wir hier mit Maren. Hallo Maren. Hallo Philipp. Hallo
1: Pim. Hallo Maren, schön, dass du hier mhm. bist. Schön, dass du den Weg gemacht hast, hier zu sein für uns heute.
0: Das ist toll. Mhm. Enneagram Stil 1. Maren hat sich bereit erklärt, zu eins ein bisschen was zu sagen. Ja, Maren, ähm, erstmal mal nochmal danke, dass du da bist. Ich, äh, wie, ja, ich finde, wie gesagt, ich bin so froh, Freude, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ähm, okay, ähm, ich komme mal wieder runter, Erden. Pam, du weißt ja, wie das geht. Das ist eine gute Idee. Erstmal, mal, Maren, wie bist du denn zum Enneagramm gekommen?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Schon eine ganze Zeit her, Pam, weißt du das noch? Ich habe eine Idee. Ich glaube, du hast zwei Männer in deiner Familie, die
1: mal eine Mediationsausbildung ah, gemacht genau, haben. genau, das war das. Genau. Und die haben es ein bisschen
2: mit nach Hause getragen. Ja, war das genau. nicht so? Ja, genau. Und dann war ein äh, enneagramm seminar bei dir und dann bin ich da hingegangen und dann habe ich meine Männer damit infiziert. Genau. <lacht> Ja, und ich glaube, seitdem haben wir dich wirklich sehr
1: regelmäßig gesehen ne? in Einzelpanels Panels und und und. Ähm, ja. Du bist immer sehr willig, <lacht> immer wieder und immer wieder mhm. zu kommen. Ähm, und das ist für uns heute schön, weil wir wissen, dass du schon viele Einzelthemen themen reflektiert hast, gut reflektiert hast. Und wir hoffen da, dass wir durch deine Antwort eigentlich, deine Antworten, wir diese einzel Themen ein bisschen verständlicher in die Welt bringen können, dass die Leute vielleicht merken, dass Buchlesen ist die eine Sache, aber die mündliche Tradition, wie ich zu hören von den Leuten selber,
0: ist ja etwas ganz anderes. Mhm. Ich wollte noch wissen: Warst du denn schon immer eine Eins? Ähm, ich bin da hingekommen und
2: wusste eigentlich so gar nicht. Ich hatte mich eher in Richtung zwei und teilweise auch in Richtung neun so eingeschätzt. Ähm, und ja, und dann haben wir irgendwann mal so ein das, äh, Interview. Interview gemacht und dann waren so zwischen zwei und eins, waren eben ganz viele Striche, aber ich glaube zwei Striche mehr waren bei der Eins.
0: Würdest du sagen, dass du ein zweier Flügel hast? Ja. Oder? Ja? Und warum ist es dann nicht zwei mit Einser Flügel? Ich würde sagen, dieser Kritiker,
2: der ist doch stärker.
0: Mhm, mh. Den auch Leute mitkriegen. Jo, oh ja. Oh ja, okay. Das heißt, und du, Pam, würdest sagen, den Kritiker bei einer 2 kriegt man nicht so mit, oder? Ganz bestimmt nicht. Und schon
1: alleine, wie du jetzt antwortest. Also du kannst kurze, prägnante Antworten mhm. machen. Das ist nicht so ganz leicht für eine Zwei. Ich könnte jetzt anfangen zu reden und ich könnte gut weiterreden. Also wir haben das immer noch etwas ja. zu sagen.
0: Das haben wir ja schon. Ist vielleicht schon
1: mal aufgefallen.
0: Im Podcast, ja.
1: Ganz genau. Also wenn Maren mhm. dieses Podcast machen würde, dann würde man sehr schnell diese Unterschied in Sprachstil, diese Unterschiede in Kommunikationsstil, ja, und ähm, wir könnten über eine aufrechte preußische Haltung sprechen. Mhm. Also ich, 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 ich möchte so rüberbringen, dass das Enneagramm ist biologisch, mhm. psychologisch und auch somatisch.
3: Mhm.
1: Es ist etwas, was wir wahrnehmen können, wenn wir uns äh, trainieren, wenn wir uns daran gewöhnen, diese Aspekte auch wahrzunehmen. Ne? Mhm. Ähm, ist es dir bewusst gewesen vorher, dass du eine aufrechte Haltung hast?
2: Mhm. Nee, ich glaube, das ist sowieso antrainiert. Ich habe immer sehr viel Sport gemacht und von zu Hause war es auch, äh, von wegen gerade sitzen und so weiter. Aber es fällt mir einfach auch leicht. Ja, ja. Und wie ist es für
1: dich, wenn du siehst, dass Menschen so ein bisschen so mit wenig Körperspannung sitzen? Er ja, hat sich gerade
0: in den, in den Sessel geflätzt.
3: <lacht> ja, wie
2: ist ah, das für dich? Äh, äh, so am Anfang hat mich sowas sehr irritiert. Und ja, richtig irritiert. So ich dachte, wie Und ich selber kann es aber auch nicht gut. Also ich, nee, ist das für mich ungemütlich. Und da also ein bisschen flitzen, ja, so ein bisschen schon, aber nicht so ganz toll Ich kann mich dann hinlegen, gerne mal auf Sofa, aber so ganz schief. Und, und das finde ich so mhm.
1: interessant, weil es ist eine von den Fragen, die ich sehr gerne mhm. stelle. Ich meine, um einen die zusammen ist eben diese Körperspannung, diese Körper, ich würde es einen gewissen Disziplin nennen, mhm. Und ich kenne sogar ganz alte Leute. Also ich kenne eine, ich glaube, sie ist ja 96 und sie ist eine 1. Und bis heute, sie kann nicht sitzen abends im Sessel und die Füße hochlegen. Das kann sie nicht. Sie muss aufrecht sitzen oder sie geht zu Bett. Es ist einfach offensichtlich im System, man kann sagen verboten, das wäre mein erstes Wort, die Spannung so, dass sich das
2: echt unangenehm anfühlt, nicht erlaubt? Also wie würdest du darauf reagieren? Also ich kann das schon. Ich kann mich schon in den Sessel setzen und die Beine hochlegen. Aber so ganz schief und krumm sitzen, das mag ich einfach nicht. Das ist. Aber ich weiß nicht, ob es. Ver ich würde nicht sagen, es ist verboten. Ich mag es irgendwie nicht. Ja,
1: du magst es nicht. Und wenn du es bei anderen siehst, dein erstes Wort war, es irritiert mich. Und da mm. kommt meine neue, aha, und was ist diese Irritation? Wenn du das ein bisschen Gefühl geben würdest. Ja, wenn ich so ganz tief würde, ist es so ein bisschen, die lassen sich ganz schön hängen. Genau, da gibt es einen kritischen. Genau. Ganz genau. Und wenn wir jetzt, Maren Kutsch mit dem ganzen Gesicht ist sehr lebendig jetzt gerade, weil ich glaube, du erkennst selber in diesem Moment die Kritik dahinter. Ja. Und das ist es. Mm. Ja, das ist es. Und, und wer selber nicht ganz so diese ich sage noch mal, was ist richtig, wie, ne, wie, was ist eine gute Körperhaltung, hat einfach nicht diese Reaktion auf anderen, die so, mm. ne, da, wie hast du es genannt? Hin
0: Flitzen. Hin
1: Flitzen. Flitzen, mm. neues Wort für mich. Mm. Ähm, und dann kommen wir ein bisschen dahin, dass diese Einsatzstruktur ist ein Bauchmensch und die, diese Sicht auf der Welt ist, Perfektion optimieren und ich fühle mich dafür zuständig. Mhm. Ich weiß, was richtig ist. Ich weiß, wie ich optimieren kann, wie man, wie man ich glaube, die Einzelsprache, wie man optimieren ja. kann. Ja. Sag ich was nicht, dazu. Man sagt
2: Mann. Mann. Genau, ja,
1: ja, ja. ja. Sag was dazu, weil ich merke, die Einzelsprache ah. oft dieses
2: Mann. Ja, dieses Ich. Mm -mm. Nee, man, man kann es optimieren, genau. Aber genau. ob ich es jetzt kann, das weiß ich nicht. Aber ich versuche es natürlich. Aber eigentlich, man kann es optimieren. Also alle zusammen könnten es optimieren. Also. Was,
0: was ist, das wollte ich schon immer ja. mal den, die Einser fragen. Was ist da dahinter? Weil ich höre es auch ständig in Panels. Man macht das nicht oder man, wie Man auch immer. darf das nicht. Man darf das nicht, das, das kann man so nicht machen. Ähm, was ist dieses Mann? Warum ist das so im Sprachgebrauch?
2: Weil es, weil es Allgemeinheit ist, weil es ganz viele sind. Also wo, wo man, wo ich dann, sage ich sogar ich, dann Kritik üben würde, dass es eben viele sind. Wenn die das alle nicht machen würden, dann wäre die Welt besser. So. <lacht> <lacht> dann ist <Und> <lacht>
1: Wir, wir sehen hier so viel Gesichtsausdruck und diese Abwechslung von Maren erkennt, Maren kritisiert, Maren lacht über sich selbst. diese Heiterkeit der Eins, die unbedingt zu Eins gehört. Und wir haben eben diese ganze Mischung in kürzester Zeit erlebt, wenn wir über dieses Thema sprechen, man macht, man macht nicht und man zusammen kann die Welt besser machen.
2: Genau.
0: Ich vermute, also interpretiere ich aber richtig, irgendwie ist da so ein, so ein Verantwortungsgefühl dahinter, ja, dass total. die Welt besser werden muss. Ja, total. Also bei mir auf jeden Fall ganz, ja. ganz toll, ja. Sag mal da bitte einen Satz mehr dazu. Also dieses, also du hast auf der einen Seite sagst du, du weißt nicht, ob du es machen kannst, aber man müsste es ja machen.
2: Ja, ich allein schaffe das ja nicht. Ich würde es gerne alleine machen, aber ich kann es ja nicht. Aber... Wenn viele das machen würden, beziehungsweise wenn viele mitmachen würden, dann könnte man das vielleicht verwirklichen. Könnte man das vielleicht verwirklichen. Hm. Ja. Hm. Aber dazu gehören eben viele und das Bewusstsein dafür zu so schulen. Das
1: und du fühlst ist, dich dafür ein bisschen zuständig, dieses ja. Bewusstsein in Menschen zu ja. erwecken, zu anzuerziehen?
2: Was, was ist ja, das? Ja, also ich mache jetzt nicht mehr... Also ich versuche wenigstens nicht mehr, das äh, reinzuboxen, <lacht> sondern eher so ein bisschen so erzieherisch. Erzieherisch. Mhm. Ne?
1: Es ist ja auch dieses Thema, ähm, finde ich, wir haben hier das Thema, also die Einzel haben einen Blick für Perfektion. Die haben einen Blick für Optimieren mhm. und sehen ganz schnell, welche Strukturen, wie könnte man was optimieren. Und die haben auch schnell ein Gefühl dazu, es ist richtig, es so zu optimieren. Soweit würde ich sagen, da können wir beschreiben, was die ich die Welt geben können. Mhm.
0: Da, da würde ich genau aber auch gerne nachfragen und differenzieren, auch in Abgrenzung zu anderen in der weil ich glaube, Pam, mittlerweile du kennst meine, meine Art von Perfektionismus auch. Ich bin auch, würde ich sagen, sehr perfektionistisch. Ich würde auch sagen, dass ich extrem auf Optimierung achte. Ich kenne Siebener, die extrem auf Optimierung und Perfektion achten. Ich kenne ähm, Vierer, die sehr stark auf Optimieren und Perfektion achten. Zumindest sind das dann natürlich auch ein bisschen andere Themen. Also für jeden dieser Enneagram-Stile andere Themen. Aber ich bin jetzt total interessiert, warum schreibt man es so der Eins besonders zu und was ist da anders? Ich könnte mir vorstellen, dass es
2: bei der 1, also bei mir ist es so global, also die Welt genau, global. Ganz genau. Das ist nicht irgendetwas, nicht das, natürlich auch so ein Tisch stecke ich auch gerne schön und dann sollte das auch wirklich hm, möglichst korrekt alles sein, so wie ich das denke, aber nie global. Hm. Also global, die Welt. Deswegen, deswegen ist es so schwer auch, weil es ja, einfach so, so schwer so zu verwirklichen, ist, ne? so groß ist. Ja.
1: Und zu viel Verantwortung ja, eigentlich.
2: Genau, eigentlich zu schwer. Und
1: deswegen Mann.
2: Ja, ich habe das eben vorhin gesagt, ja.
1: deswegen Mann, weil ja. Mann ist die ganze Welt, ja. Humanity, mm, richtig, die Menschheit. Mm, mm -hmm. Eigentlich meinst du, wenn du Mann sagst über einen Satz, eigentlich meinst du die Menschheit. Ja. Stimmt das? Ja. Ich, ich biete ja. dir das an. Äh, stimmt, alle. Genau. Stimmt. Wenn ich alle sage, ja, es genau. ist es genau die Menschheit. Genau, mm -hmm. genau. Ähm.
0: Ja, und das ist bei mir ganz bestimmt nicht so. <lacht> ganz bestimmt nicht, das sind meine Themen Das sind meine. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja.
2: aber mein Thema ist eben wenn dann die Welt und, und ja. alles und nicht irgendwas Kleines und
1: es ist auch wieder dieses wir sind im Bauchzentrum und es ist ein Thema im Bauchzentrum sowohl die Verantwortung also auch ja. dieses Besser, mhm. Richtig ja. und jeder, also 8 und 9 und 1 haben alle so ein bisschen diese Sprache drauf die so ein bisschen immer so die Welt und die Menschheit mit einbezieht. Also die wollen, dass es gut ist. Die wollen wirken, mhm. dass die Welt gut ist mhm. und möglichst besser wird. Mhm. Also ne, ihr reibt Schulter mit diesem Thema, mit 8 mit und 9. Das fällt mir immer wieder auf. Und doch ist es anders. Ne? Wir können fein differenzieren und ist es ist doch bei der 1 anders. Ja. Ähm, das Wort, was bei mir jetzt kommt, ist Ordnung, weil ich weiß,
2: es ist nicht... Ja,
3: jetzt lachst du.
2: Sag mal was zur Ordnung, bitte. Also ich habe meine Ordnung, meine Ordnung. Ich finde auch in meiner Unordnung meine Sachen wieder. Es darf keiner meine Unordnung noch unordentlicher machen. Also bestimmte Sachen sind sehr, sehr ordentlich und sehr korrekt aufgeräumt, aber so manche Sachen eben für andere absolutes Chaos, aber ich weiß, wo ich was finde und da darf dann auch keiner was verstellen. Und da haben wir das mein und ich,
1: da genau. geht es. Mhm. Also es ist ein deutlicher Unterschied zwischen die Welt besser, man ja. darf, als wenn ich sage ich und meine Ordnung. Stimmt. Das ist ein deutlicher Unterschied. Ne? Ja,
0: stimmt. Ja. Und ist Ordnung Kannst du einen Satz dazu sagen, was Ordnung für dich überhaupt ist? Weil wenn ich früher in der Gramm bücher gelesen habe, bevor ich Pam kannte und alles aus meinem eigenen Weltbild interpretiert habe, war für mich Ordnung gleich Sauberkeit. Ist das für dich das Gleiche? Also äh, es ist liegt kein Staubkorn auf dem Boden und so? Das gehört mit
2: dazu. Also kein Staubkorn auf dem Fußboden das ist nur nicht ganz, aber schon Sauberkeit, ja. Also in, in bestimmten Bereichen auf jeden Fall. Hygiene und so weiter, aber eben ansonsten Ordnung, äh, Ordnung, was wegen jetzt so mein, mein Umkreis, mein, meine Wohnung oder sonst irgendwie, sie sonst Ordnung, Welt ist ja wieder was ganz anderes. Hm. Die Ordnung der Welt, die machen wir Menschen ja im Grunde kaputt und ähm, da ist es eigentlich so, wie es ist, wenn es gelassen wird, auch wenn manche sagen, das ist quasi unordentlich oder irgendwie komisch, nee, die ist dann richtig. Ich weiß nicht, ob, ob das rüberkommt, aber so wenn, wenn so ein total wilder Wald ist einfach optimal. Okay. Wenn so andere keine Ordnung drin sehen, also ich finde es optimal. Und ist Ordnung. Man hört, wie du sprichst, eine so starke
1: Identifikation mit der Natur.
2: Ja, absolut.
1: Also du sprichst fast so, als wenn ich es bin. dann mhm. ist in Ordnung, du vertrittst es. Fast so, als wenn es ein Teil von dir bist oder du bist ein Teil davon. Fühle ich mich auch. Ja, mhm. und das ist sehr oft bei eins. Sehr oft bei eins. Diese Art zu sprechen, wo ich dieses, es kommt rüber so, ich rede über etwas, ich bin ein Teil davon. Und ihr spürt das körperlich, ne? Ja. Ja. Und das das habe ich so wirklich öfters erlebt. Wenn etwas passiert, was als, was als ungerecht oder nicht richtig erlebt wird in die Welt, es kommt eine persönliche Reaktion von der Eins, als wenn es mir persönlich gerade passiert. Kennst du das? Ja. ja.
2: Hast du zufällig ein Beispiel dafür aus deinem Leben? Äh, ja, zum Beispiel, also gerade wenn wenn was mit Kindern ist, ich für mich ist ja auch Kinder ganz ganz wichtig, dass es denen gut geht, also nicht nur der Natur, sondern Kinder, weil die eben noch so der Natur sind. Das, das tut mir richtig weh, wenn da irgendwie was gemacht wird, mit denen irgendwas gemacht wird, was nicht, für mich nicht in Ordnung ist, was denen wehtut oder die leiden müssen, das ist wie, ein, wie eigenes Leiden, ja. Das ist, also ich merke das schon, oh, da ist, Ja, es ist nicht in jeder Zelle. Ne? Das
1: ist,
2: aber auch wenn das bei Wäldern, wenn Wälder abgeholzt werden, das tut mir auch weh. Das ist, ja, ja. Und das ist diese. Auch Menschen. Diese, mhm.
1: Ich bin eins mit der Natur, ich bin eins mit der Welt und das, was die Welt passiert, passiert mir. Auf einer Zellebene wahrnehmbar, was die Welt passiert, passiert mir. Ähm, ich finde, das ist so wichtig, dass wir das begreifen, ähm, weil wir arbeiten sehr viel mit diesen drei Zentren mhm. und dass wir die, diese Potenziale in diesen Zentren dass wir sie richtig gut begreifen. Was bringt die Eins? Was bringt die Neun? Was bringt die Acht? Erstmal im Bauchzentrum. Ich glaube, das ist sehr wichtig für uns, das zu begreifen. Und ein Teil von der Aufgabe, was wir hier jetzt machen, wir machen es öffentlich im Podcast, dass ihr das auch gut vertritt. Ihr bringt etwas, was die anderen nicht ganz so in diese Nuance bringen. Die bringen anderes, was auch sehr wertvoll ist. Weil mm. es ist sowieso mm. unsere Botschaft Jedes, ist, mm. dass jeder Enneagram-Stil gebraucht wird. Ja. Ganz wichtig ist für die Evolution und jeder Enneagram-Stil hat einen Aspekt von Perfektion. Also bestimmt nicht nur die Einser. Aber ihr habt diese große Gabe, wenn es um was richtig ist, was falsch ist, was ähm, auch schon ein bisschen moralisch richtig ist im Umgang mit Welt, Natur. Eigentlich so diese physische Ebene irgendwo. Und dieses Thema Ordnung, ich habe von Einzel gehört, die sehen einen Bruch in der Ordnung. Du nickst auch? Ist das für dich ein bekanntes Thema, ein Bruch in der Ordnung? Bedeutet das etwas halt für dich?
2: Ja, wenn, wenn natürliche Strukturen quasi gespalten werden, dann gespalten ist es ein werden. Bruch in der Ordnung. ja. ja.
1: Also ganz pragmatisch. Ich habe gehört, dass manche Einzel sagen: Ich sehe den vierblättrigen Klee im Feld. Ich spaziere durch den Feld und Ich sehe den vierblättrigen Klee. Na, normal ist glaube ich drei, mhm. aber es gibt ab und zu mal eine. Mit. Ja. Du nimmst hier so, so ja. selbstverständlich, so natürlich. Ich habe noch nie in meinem Leben einen vierblättrigen Klee und du hast
0: schon das? mehrfach. Schon mehrfach, ja. Ich kann nicht mal was mit dem Wortbruch der Ordnung. Bruch in der Ordnung da. Passiert bei mir innerlich, resoniert da gar nichts. Sehr gut. Bruch sehr in gut. der Ordnung. Ja. Okay. Dann
2: versuchen wir es Piers, zu erklären. Du fängst an, Mal. Also, jetzt so vom Bild her, ich bin natürlich dann wieder in der Natur. Wenn ein schöner, schöner Wald oder äh, Wald und See oder egal was und dann kommt, wird eine Schneise reingeschlagen. Und wenn es zum Feuerschutz ist, aber das ist ein Bruch, für mich ein Bruch der Ordnung. Des, die Harmonie ist nicht mehr da. Die natürliche Harmonie ist nicht mehr da. Und das ist für mich ein Bruch.
1: Und wenn wir das auf das größere Bild tragen, also diese, ich sehe ein Bruch in der Ordnung, das ist ein sehr großes Bild, wenn wir sagen, durch den Wald eine Schneise, Feuerschutz, aber trotzdem, für dich ist es nicht in Ordnung. Haben wir das ja, richtig verstanden? Ähm wenn wir, das so ein bisschen kleiner machen, wenn wir das ein bisschen kleiner machen, was könnte ein Beispiel sein im Alltag, bei der Arbeit, in der Familie, wo auch immer, wo du dieses Gefühl, es ist ja ein Körpergefühl, Bruch in der Ordnung, es mhm. ist ein Körpergefühl, mhm, ne? mhm. wo du dieses Gefühl bekommen könntest.
2: Ja, gerade musst du mir mal helfen.
1: Ja, du. Ich bin total am Entdeckungsreise hier. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das wir müssen vielleicht noch mal mehr zu einser mehr
0: spezifisch werden. Aber ich finde es so interessant, weil es für mich das Potenzial ist. Vielleicht irgendwas mit Spülmaschine, mit Besteck richtig sortieren, mit äh, Briefe falsch absortieren, äh, weiß ich nicht. Ähm.
2: Stimmt, das sind auch, das sind schon so Dinge. Ja, Spülmaschine verkehrt einsortieren, klar, das ist ja immer Thema. <lacht> die in Anführungsstrichen richtig einsortiert wird, passt mir rein und damit ist es ökologischer. Das
0: ist das. Es geht
2: um Ökologie in dem Moment. Okay.
0: Das heißt, ähm, zum Beispiel, also wenn wir einfach mal über banale Themen wie Spülmaschine einräumen sprechen. Ich räume meine Spülmaschine so ein, dass die Teller auch möglichst sauber werden zum Beispiel und manchmal mache ich so, dass ich einen Teller leicht quersetze, damit weil manche sind so, haben so einen Schwung unten bei mir und dann kommt das Wasser nicht richtig durch. Dann setze ich manche Teller so ein bisschen quer so, dass die besser mit dem Wasser dran sind. Das wäre für dich wahrscheinlich, wäre das denkbar? Würde ich da auf, die, auf den Deckel bekommen von dir, wenn ich sowas mache? Nö, das ist ja sinnvoll. Das ist sinnvoll, okay. Ja.
2: <lacht> okay. <lacht> Sonst wird es ja nicht sauber. Wenn es nicht sauber wird, spülst du es nochmal ab. Mehr
0: Wasserverbrauch. Okay. Und ökologisch. Gut, dann mache ich es schon mal, schon mal richtig. Sehr gut. Ja, ich frage auch einfach mal, ähm, man sagt dir ja den Einsern auch so gerne nach, dass sie ähm, Fehler vermeiden. Wie ist es für dich, Fehler zu machen?
3: Schrecklich. Schrecklich, ja? ja.
0: Was ist, wenn andere Fehler machen?
2: Ja, ist natürlich auch schrecklich, aber es ist ja, also wenn ich selber Fehler mache, das ist dieser Kritiker, der haut mir das ja ständig um die Ohren.
0: Und das ist auch ein Rechtschreibfehler, egal welcher Fehler, oder gibt es da Unterschiede?
2: Ja, selbst ein Rechtschreibfehler, ärgere ich mich furchtbar drüber.
0: Also eine E-Mail, Rechtschreibfehler drin und du merkst es danach, oh shit. Ja. Ja. Und wenn jemand dir eine E-Mail schickt, wo Rechtschreibfehler drin sind, siehst die du es. Die sehe ich sofort, ja. Mir ja,
2: werden, werden gerne dann Texte ge Guck mal einmal drüber.
0: <lacht> und dann? dann Sprichst du es an, dass da ein Rechtschreibfehler drin ist? Ja. Hier Kommata falsch setzen. Genau. Okay.
2: <lacht> ah, ja. Oder wird kleingeschrieben geschrieben in, in dieser, so wird ist es jetzt ein Adjektiv wird klein geschrieben und so weiter.
0: Mhm. Okay.
2: Aber ich sage da nicht, Mensch, bist du blöd oder so, ne
0: sondern es ist einfach nur, ich finde konstruktiv. Und ähm, man sagt ja auch, zum Thema Perfektion gehören ja diese 100 Prozent. Was ist denn, kannst du bei 80 Prozent es genug sein lassen oder muss es 100 sein? Ähm, mittlerweile kann ich das ein bisschen. Jetzt lachst du so ein bisschen, dass ich natürlich sofort fragen muss, wie war es denn früher? <lacht> <lacht> ah.
1: Diese Momente des Selbsterkenntnisses, ne?
2: <lacht> also unter, unter 100 ging gar nicht, so 150 war eigentlich oder 200 war eher angesagt.
0: Hm. Das heißt, äh, ich sag jetzt einmal eine Excel-Liste, die nicht… Kann ich nicht viermal korrigiert wurde und zehnmal redigiert, die geht nicht irgendwo raus. Ja,
2: wenn ich das könnte, würde es wohl so sein, ja. Okay. Excel ist nicht mein Ding.
0: Hast du denn ein Beispiel dafür? Für diese, wenn du sagst Excel nicht, aber ähm, ein Beispiel für diese 100 Prozent? Ähm, also ich glaube, das ist immer noch,
2: meinetwegen, wenn ich im, im, im Garten rumpuzzle und so, aufzuhören, bevor es richtig fertig ist, also ganz fertig, also <lacht> wirklich ganz fertig, <lacht> ist ganz schwer.
0: Also das heißt, ich weiß nicht, was äh, pflanzt du da irgendwas an, Salat oder
2: ja, Tomaten? Pflanzen, genau Pflanzen beziehungsweise Unkrautjäten und äh, jetzt das Laubhaken und also Dinge, die so im Das Karten heißt, äh, sind
0: nur die Hälfte umpflügen und Tomaten reinstellen und die andere Hälfte so lassen? Nein. Geht nicht. Dann lieber bis 10 Uhr abends, wenn es dunkel ist, trotzdem noch. Ja. Okay. Und dann kannst du dich auch, wenn es dann wirklich fertig ist, so, dann kannst du dich auch auf die Couch legen und entspannen. Wenn ich noch bis zur Couch komme, ja. <lacht>
2: <lacht> Nein, mittlerweile ist es besser. Ich kann schon eher aufhören, aber davor war es so, ja.
0: Okay. Ganz, ganz dir, oder gar nicht. Ja, weil man sagt dir da eins auch nach, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Absolut. Absolut. Keine Entspannung, wenn nicht die Arbeit
2: fertig ist. Mhm. Also, das ist immer noch teilweise so. Da muss ich wirklich ganz, mich ganz doll am Riemen reißen. Typisch Was eins. machst
0: du? Weil da ist zum Beispiel bei mir so, ich kenne diesen Spruch auch, ähm, und dann äh, klopft meine Freundin schön an und sagt, Hallo, ich will irgendwie einen schönen Abend mit dir verbringen. Warum arbeitest du den ganzen Tag von morgens bis abends? Was fällt dir eigentlich ein, dass du nicht Zeit mit mir verbringst? Und ich lasse dann mehr oder weniger schon aus, ich sag mal, Anpassung, aber natürlich auch, weil ich es will, den Stift fallen und denke mir so, ach, entweder mache ich es, wenn sie schon im Bett ist, danach noch weiter oder ich lasse es einfach mal für heute gut sein. Was ist, wenn das bei dir so passiert?
2: Ich mache das eben noch zu Ende und dann.
0: Okay. Du kannst es dann nicht einfach liegen lassen? Nicht gut. Okay, okay.
2: Ich lerne es, aber und? ich mache dann nicht mehr alles zu Ende. Ah ja.
0: Aber eine
2: bestimmte Sache wird noch zu Ende gemacht, ja.
0: Und zu Ende, wenn... Da muss ich jetzt auch, sorry, leider nachfragen. weil Wenn ich sage, ich mache es noch kurz zu Ende, kann das bei mir auch nochmal sagen, ich bin in zwei Stunden trotzdem noch nicht da. Bei mir okay. ist kurz zu Ende machen etwas tückisch, diese Aussage. Okay, ja, okay, okay. Kurz zu Ende ist bei dir auch kurz zu Ende. Jein. <lacht> Wie viele Stunden kann es werden? Also
2: da... da finde ich, bin ich schon besser geworden. Aber dazu, so gerade wenn ich jetzt sage Gartenarbeit, dann gehört natürlich dazu, dass der Bereich wenigstens fertig ist und dass die Geräte dann sauber wieder im Schuppen sind und solche Sachen. Es dauert dann halt doch ein bisschen, aber... Ach,
0: also ich das gehört also auch dazu zu den 100 Prozent. Das heißt, du könntest nicht die Geräte einfach mal die Hake, wie auch immer, über Nein, Nacht da liegen um lassen, morgen weitermachen? Nein, geht gar nicht. Okay, da, da würde ich nicht mal dran denken das wäre ja völlig, für mich wäre das Effizienz, also die extra sauber zu machen, nochmal rauszuholen, wenn ich morgen eh weitermache, das könnte ich nie. Ja, das würde würde meinen
2: Blick stören, wenn ich dann im Garten gucke und da liegt noch der Hake rum.
1: Ja, das ist schon, die Strenge ist schon durchgängig immer wieder spürbar.
2: Ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen und eben, ja.
1: Und Wie ist es für dich, diese Idee, dass strenge eine gute, gute Intention hat in dem Sinne? Ich will proaktiv sein, ich will die Sachen gut machen, ich will die Sachen richtig machen. Und strenge ist auch eine Ursache für Leid. Die strenge per se ist eine Ursache für Leid. Mhm. Wie ist diese Gedanke für
2: dich? Das ist so Jein. wenn ich, wenn wir jetzt in diesem Bild Geräte wieder wegstellen sind. Äh, es wäre für mich auch leidvoll, das zu sehen. Dann packe ich die lieber weg und erfreue mich. Und das ist, das ist dann so viel. Also da wäre das Leid immer wieder. Ich würde, würde nicht hingucken mögen. Und da hast du so die Frage, was, was macht mir Leid? Also
1: es war so eine Art Glaubenssystem. Effizienz versus mm -hmm. Hinschauen und Bruch mm -hmm. in das System, oder? Mm -hmm. Das ja, ist so ein bisschen ja, ja, Konkurrenz miteinander ja, da ja, ja, an ja, der genau. Stelle. Ja, ja interessant. Ja. Ich finde es so interessant, wenn wir hier sitzen und über diese Themen sprechen. Ich beobachte <lacht> dich, deine Energie. <lacht> äh, und ich sehe, wir wissen das bei eins, die Leidenschaft heißt Wut.
2: Mhm. Äh, wie stehst du zu Wut? Ist Wut für dich erlaubt? Ich musste sehr ja erstmal entdecken, dass es überhaupt Wut ist. Dass es das gibt. Dass es das gibt und auch, dass es positiv ist, also in Maßen positiv ist. <lacht> das habe ich ja erst gelernt.
1: Ja, doch, doch, ich merke das. Wie hast du es vorher genannt? Oder was war es für dich vorher?
2: Also, das habe ich absolut negiert, würde ich sagen, weil es ja nicht negiert. sein darf. Ja. Also es ist nicht, nicht erlaubt. Nein, überhaupt Eine junge nicht. Eins
1: erlaubt die Wut nicht. Nein, gar nicht. Und das Interessante ist, <lacht> wir wissen, dass die Einser, also das heißt, die Wut, die Leidenschaft übrigens bei sehr vielen von uns, also diese Leidenschaft ist nicht etwas, wir gehen nicht durch die Welt und denken, ah, oh, ich bin jetzt stolz, ich habe jetzt Wut, ich täusche jetzt, das machen wir nicht. Wir sind alle ein bisschen unbewusst, dass diese Leidenschaft überhaupt in uns wirkt, obwohl mm. es so eine tiefe innere Kernmotivation darstellt. Aber wenn ich dich beobachte, erkenne ich die Bauchenergie und wir sprechen über ein Thema Bruch in der Ordnung, Schneise oder wie man Geschirr im Spülmaschine einsortiert und deine körperliche Reaktion hat was ganz ähnliches. Ich sehe, wie die Bauchenergie hochkommt und Dein Moment der Erkenntnis erlaubt dir, ganz heiter zu werden. Also diese Bauchenergie fließt einfach. Aber ich sehe mhm. auch diese Kontrollmechanismen. Wir haben ja bei die Einzel sehr oft hier, mhm. du weißt, was ich meine, mhm. so eine gewisse kontrollierte Kinnladen. Mhm. Man beißt die Energie runter.
0: Sag mal bitte gerade, was du machst. Die Zuhörer können nicht sehen, was du machst.
1: Ja, Kinnladen. Also hier im Kinnbereich, ähm, die Einzel beißen die Wut runter, weil es ja eigentlich verboten ist. Und Maren, du nix. Erzähl uns mhm. was dazu. Was bedeutet das für dich heute? Was hast
2: du erkannt zu diesem Thema? Ja, also dass Wut eben totale Energie auch ist und es ist ja einfach die Sache, wie ich sie, ich damit umgehe. Und äh, klar, wenn, wenn man dann, also wenn ich dann wütend werden würde, wie ich das, wie das zwischendurch auch mal war, dann ist es eben gefährlich. Aber dass es eben als gute Energie auch aus kann, das. Dadurch muss ich dann nicht mehr so die Zähne zusammenbeißen. Ja. Das sind nun drei Punkte, die müssen wir jetzt gut
1: differenzieren, präzisieren, mhm. damit unsere Zuhörer gut verstehen können, was du meinst. Früher konnte es gefährlich sein. Was meinst du damit?
2: Also, wenn ich die Wut lange unterdrücke, also ohne das wirklich als Wut erkannt zu haben, sondern einfach nur, da ist irgendwie was, was nicht erlaubt ist. Und wenn ich das zu lange unterdrücke, aber das zu lange quasi das Thema immer wieder angestochen wird, dann gibt es eben eine Explosion. Und die ist viel gefährlicher, als wenn man so peu à peu was hochkommen lassen ja, würde. Weil dieses Etwas-Spüren,
1: was immer wieder angestochen wird, könnte man sagen, das ist eine Art Grummel im Bauch, ja. so eine Art Waschmaschine im Bauch. Es gibt ja. ein Bauchgefühl dazu. Ja. Aber du gibst es keinen Namen. Also in früheren Jahren hättest du es keinen Namen gegeben. Du hast eigentlich so ein bisschen so ein brodelnder Vulkan. Brodelnder Vulkan. Hättest du das so genannt für dich mit 25, 30? Nee, da hatte ich noch gar nichts. Gar kein Gefühl dafür. Gar kein mhm. Gefühl dafür. Aber trotzdem, das Stöchen löst immer wieder etwas mhm. aus. Und wenn dieser Vulkan bricht, dann mhm. ist es wirklich wie ein Vulkan. Mhm. Dann gibt es für einen Bauchmensch und für die Einzelne sehr häufig keine kognitive Verbindung damit und damit keine Steuerungsmöglichkeit. Genau. Genau. Stimmt das? Mhm. Ganz genau. Und der Ausbruch ist dann meistens schockierend für mhm. andere. Und für einen selbst auch. Und für einen selbst auch. Ja. Also das ist hier mhm. dieser schädliche Effekt von ja. dieser Unterdrückung ja. oder die ähm, Reaktionsbildung, wie wir sagen, mhm. die Einzelne, das die Abwehrmechanismen das der Eins. Warum macht ihr das? Warum ist es nicht erlaubt, diese schöne Bauchenergie in jungen Jahren zu leben? Naja,
2: Wut ist einfach nicht erlaubt. Nicht erlaubt, weil? Man hat eben lieb zu sein oder brav zu sein. oder. Da haben wir das
1: Thema. Wenn ich eine Eins bin, ich bin für Perfektion und Optimierung zuständig und ich will ein gutes Mädchen, ein guter Junge. Ich muss gut in der Welt
0: unterwegs sein. Mann muss gut in der Welt sein. Man muss gut sein. Ja, genau. Mann Mann man hat eben brav zu sein. Ganz ja. genau, ganz <lacht> stimmt, ganz
1: genau. Man hat brav zu sein. Ja. Und das ist, wo wir kommen, zu dieses, ne, wir wissen diese ganze Potenziale der Einzelstruktur, das haben wir, glaube ich, jetzt ganz oft angesprochen, mhm. aber natürlich kommen wir zu das Dilemma jetzt. Ähm, also, ein Einzelkind hat im Grunde ein bisschen den Kontakt verloren. Mit die Tatsache, dass die Natur in sich perfekt ist.
2: Und alles, was dazugehört, ist Teil dieser Perfektion. Wir ich glaube, das hat die Eins nicht verloren, überhaupt nicht. Also, das für mich ist ja nach wie vor, und ich bestimmt auch als Kind, also ich bin ja immer abgehauen, dann, wenn es irgendwo brenzlich wurde. Ich bin raus in den Wald, über die Felder oder irgendwie in die Natur rein, um mich wieder runterzufahren. Also, das ist für mich nach wie vor, die Natur ist perfekt.
1: Ist perfekt. Aber dennoch ist in die Einzelkind etwas passiert mit dieses, also wenn es nicht der Kontakt ist, sagen wir mal so, die haben angefangen eine Grundlebensstrategie Lebensstrategie zu entwickeln, mhm. die mit beinhaltet, dass ich meine Bauchenergie unterdrücke, um ein gutes Mädchen, ein guter Junge zu sein, um einen sehr hohen kognitiven Anspruch zu erfüllen, mhm. einen mhm. strengen kognitiven Anspruch zu erfüllen. Ich muss gut, ich muss richtig sein. Und durch diese Grundlebensstrategie entwickeln die Einzelnen so was wie einen inneren Kritiker. Mhm. Immer so mal ein bisschen gehobene Zeigefinger mhm. und aufpassend, ja, gut zu sein, ja, richtig zu sein. Kannst du dazu mhm.
2: was sagen? Ja, der innere Kritiker ist eben, der kritisiert mich selber. Also gar nicht erstmal so die anderen, die natürlich nachher auch, aber erstmal mich. Und das ist einfach mega anstrengend. Erzähl mal ein bisschen dazu. Was sagt es zum Beispiel? Ja, es guckt immer, was ich dann auch gerade gemacht habe oder mache oder denke oder vielleicht machen, gerne machen würde. Und dann kommt das ja, ist das jetzt in Ordnung? Ist das richtig? Und wird also alles erstmal geguckt von außen, wie gesagt von dem Kritiker, ob das so richtig ist, ja. was ich denn dann ja. vorhabe oder auch mache oder auch ja.
0: Darf ich, da, darf ich dich da einfach mal äh, herausfordern, zum Beispiel, als, wir dich, als Pam dich gefragt hat, ob du hier im Podcast erscheinen willst, kam da der innere Kritiker? Und was hat er dir so erzählt?
2: <lacht> Deswegen bin ich ja selbst über mich so erstaunt. Nee, da kam erstmal nichts. Ich habe erstmal Ja gesagt und hinterher habe ich gedacht, oh Gott, was
0: mache ich jetzt hier eigentlich? Und kam dann der innere Kritiker? Ähm, bevor du hier reingekommen bist oder grundsätzlich? Also bevor ich... Ich glaube, Oder gestern habe
2: ich, hab ich ja Pam erstmal mal gefragt, was eigentlich gemacht wird. <lacht> <lacht> und ähm, so nach dem Motto, kann ich das überhaupt und bin ich die Richtige und könnte ich die richtigen Antworten geben? Also da ging das ganz stark darum. Ist, ist, bin ich, ich bin nicht dafür wirklich richtig. so Und ähm, ja, aber dann ist eben dieses totale Vertrauen in Pam und deswegen... Ich dann gekommen. <lacht> Und hören wir bitte auch unsere Zuhörer, wie oft du das
1: Wort richtig benutzt hast, um das mal kurz zu erklären. Also ich muss richtig sein, ja. ich bin richtig, ich mhm. weiß, was richtig ist, ich strebe nach Richtigkeit. Mein Leben ist eigentlich ausgerichtet, richtig zu sein, mhm. ne? ja. gut zu sein, richtig ja. zu sein. Es mhm. gibt keinen Zweifel, dass die eins da ganz guten Blick haben für Optimierung. Aber es ist auch ein, dieses Leitthema ist mit eingebaut. Und, und da komme ich so ein bisschen wieder, was ich versucht habe vorhin zu sagen, dass die Einse haben so eine Art Ersatzgrundstrategie. Anstatt nur die Evolution, die Natur, die Verantwortung zu lassen, es wird schon für Perfektion gesorgt, es ist irgendwie perfekt, so wie sich das alles entfaltet, hat das Einzelkind so was wie Verantwortung angefangen aufzubauen. Ich bin dafür zuständig. Und dieses Gefühl und dieser Druck, das ist eigentlich das, die Quelle für Leid von einer Struktur. Und es ist auch dann das
0: Entwicklungsfeld. Hey, Philipp hier. Ich unterbreche ganz kurz, weil ich dich gerne über unser kostenloses Mini-E-Book auf unserer Webseite informieren will. Es wurde von Pam geschrieben und ist eine gute Übersicht über das Enneagramm. Alternativ bieten wir auch Einstiegspakete mit Online-Einführungen, Live-Interviews und auch Nachcoachings bis hin zu Panels. Bei Interesse schau einfach auf unserer Webseite vorbei, enneagramgermany.de slash einstieg. Und jetzt geht es weiter mit dem Interview mit Enneagram Stil 1. Ähm, Nochmal zum inneren Kritiker. Mhm. Ähm wie oft ist er denn bei dir am Tag? Immer? Immer. Der schläft nie. Auch im Bett nicht? Bis ich eingeschlafen bin. Und der kritisiert jede Handlung? Ja. Okay. Also über, überdenkt es.
2: Kritisiert nicht mehr so, aber er überdenkt es immer noch.
0: Mhm. Kannst du auch einfach mal handeln, ohne dass der kommt?
3: Ja, doch, doch. Was machst du dann da? Doch.
2: Wie gesagt, wenn ich in der Natur bin, okay. dann, oder ich singe ja, wenn ich singe, mhm. da auch, dann bin ich einfach woanders. Dann bin ich in einer anderen Sphäre oder eben im, beim in der Natur. Das ist einfach göttlich. Das ist alles in Ordnung. Und ganz oft, auch wenn ich so mittendrin bin, wenn ich mein, wenn Kinder therapiere oder mit Kindern spiele oder irgendwas mit Kindern, die sind einfach auch so unverdorben und natürlich, mhm. da ist eben auch
0: aber sobald du arbeitest, irgendwie mit anderen Menschen, denen irgendwas irgendwie unterstützt oder die vielleicht was tun, ist der parat?
2: Ja, der ist parat. Der ist parat, auch wenn ich jetzt meinetwegen in der Therapie bin, auch mit Kindern, in dem Moment ist alles wunderbar, aber hinterher kommt er dann doch und sagt dann so, Und das hättest du noch machen können und das hättest du noch machen können und vielleicht hättest du da das noch machen können und vielleicht hast du das noch übersehen und ja.
0: Und mm. ähm, da würde ich gerne, was ich da höre, äh, Pam, das habe ich auch von dir immer stärker gesehen oder gelernt, die Verbindung der Lookalike zu Sex.
1: Absolut. Ja, absolut, absolut, ganz absolut. stark. Ja, mhm. ja.
0: Weil Und das ist, wo ja. die
1: Verwechslung stattfindet. Mm, genau. Weil es sind im Grunde ganz andere Gedanken. Es sind ganz andere Abläufe bei diesen inneren Kritiker. Aber weil das ist nicht Zweifeln was ich übersehen habe und was gefährlich sein könnte. Nicht so sehr als mhm. Mittelpunkt.
3: Mhm.
1: Ähm, aber sind die Intensität der Gedanken und dieses Kreisen im Kopf, das ist sehr ähnlich. Mhm. Ähm, und das braucht immer eine sehr gute Differenzierung zwischen 1 und 6, weil es kann sehr, sehr ähnlich klingen. Und wenn man liest, kann man denken, das ist es. Ne? Das bin ich, das bin ich. Ähm, und ich glaube, beide sind geeignet, sich kleiner fühlen zu lassen. Ja. Darfst du dich groß fühlen? Darfst du dich großartig fühlen? Darfst du das Gefühl haben, dass du richtig gut bist? Mm. Gibt es das Gefühl für dich?
3: <lacht> Noch nicht so wirklich. Darf
1: man sich gut und großartig ja, fühlen? man darf das. <lacht> man darf das, ah ja. Ja. Da haben wir diese Unterscheidung zwischen, mm. wenn es um die Welt geht und mm. wenn es um mich geht. Mm. Ne? Auch mit den Inner Critiker scheint mm. sehr spezifisch äh, auf dich bezogen zu sein. Ist das so? Oder wie ist es mit anderen Menschen in deinem Leben, in deiner Umgebung? Bekommen die auch ein bisschen was von den Inner Critiker ähm, ab? Mann, Söhne, ja. Nachbarn, <lacht> wer auch immer. Klar. Ja, ja, ja. Gibt es das auch, wenn du singst im Chor, gibt es da auch Sachen, die für dich zu kritisieren sind? Wer zu spät kommt oder. Ja, klar.
2: Ja.
1: Und sagst du das dann auch immer? Nö. Nee? Das ist auch so ein interessantes Thema. Du hast es schon öfter im Panos erzählt. Wenn jemand etwas macht, was für dich nicht richtig
2: ist, wie leid ist es für dich, das zu kritisieren? Also, es kommt darauf an, wie, wie wichtig es in dem Moment ist. Also, wenn das ständig vorkommt, so etwas, manchmal so ein, so ein äh, dass es wirklich stört, insgesamt die Gruppe stört oder so, dann würde ich das an den entsprechenden, die oder den entsprechenden Personen weitergeben, die den Überblick hat. Aber das bin ich ja dann nicht, meinetwegen im, im Chor oder so. Mm, mm. Und wenn das um in, der, in der Familie ist oder so, da sage ich dann schon was.
3: Aber mm. haben deine
1: Söhne dich als kritisch, kritische Mutter erlebt?
2: Ja. Ja, Würden ja, die das sagen? Ja. 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 Also wenn es um, um, um Küche aufräumen geht, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Ansonsten glaube ich nicht so
1: Nicht so, nicht so. Ich finde dieses Thema interessant Warum sagt man es nicht mit einem freies Gefühl wenn man einfach etwas sagen möchte was man anders haben möchte was man nicht möchte Warum ist es nicht
2: frei das zu sagen äh, Ich glaube also bei mir habe ich gemerkt es geht darum wenn es, ähm, dass ich zu spät etwas sage und dann hat sich quasi schon was aufgestaut und dann muss ich sehr aufpassen, dass ich die, dass ich eben nicht grollig werde, also das nicht rausgerolle, sondern dass ich das ähm, noch im natürlichen Tonfall und lächelnd sagen kann ja. und nicht eigentlich schon mit zusammengebissenen Zähnen und das also es ist, das, da übe ich jetzt sehr dran, dass ich sowas gleich entweder sage oder eben gleich eine Reaktion drauf gebe. Ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt mit diesen Zigaretten da vor meiner Haustür. Das zum Beispiel, äh, war ich hinterher auch sehr stolz, dass ich da nichts gesagt habe, sondern einfach was getan hatte und ich fühlte mich hinterher richtig gut, weil ich reagiert
0: habe und nicht wütend geworden bin. Ich glaube, kein Podcast-Zuhörer kennt die, das Beispiel mit den Zigaretten vor der Haustür. Was meinst du damit? Ah, okay. Äh, äh,
2: bei mir vor der Haustür ist eine Bushaltestelle und da stehen dann ganz oft Autos, die dann die vom Bus wieder abholen und die rauchen dann auch ganz gerne und dann wird mal eben der Zigarettenstummel aus dem Fenster geworfen und das ist für mich ein absolutes No-Go sowieso. Und ich war gerade da draußen, ja, und dann habe ich den aufgehoben, habe ans Fenster geklopft, da drunter gedreht und ich habe eben den Zigarettenstummel wieder ins Auto geworfen habe gesagt, die haben da was verloren. <lacht> <lacht> Ich war sehr stolz auf mich. Und wie war, die, wie war die Reaktion? Ein sehr großes Erstaunen und ich bin da einfach nur weggegangen.
0: Ich fand mich gut. Da durftest du dann großartig sein. Ja. Und die Heiterkeit kam voll durch. Ja.
1: Das freies Kind darf leben. Ja, genau. Und ähm, tun ist, bringt Erleichterung. Ja, absolut. Wie wäre es mit ihm, eine
2: leicht moralische Predigt zu halten über das Thema? Oh, das könnte ich wunderbar. Aber die wäre, die wäre sehr moralisch und sehr... Mm, ja, ja. Mm, aber so ist es erleichternd. Ja. Was glaubst du, was er lieber hätte? Er hätte bestimmt lieber eine Diskussion <lacht> <lacht> gehabt. Ja. Ähm, ich finde es auch so
1: interessant... Ähm, diese Unterscheidung zwischen, äh, wir alle kennen das Gefühl, ich habe recht, aber die Vehemenz, mit dem wir es fühlen, ist, glaube ich, unterschiedlich. Ich glaube, nach jedem Enneagram-Stil, ihr Lieblingsthema, da kann es vehement werden, mm. aber bei all den anderen Themen nicht so. Aber man spürt es so deutlich bei dir, auch körperlich, man sieht es. Diese Menge an Energie, die frei wird, wenn jemand etwas tun, so etwas, mhm. was nicht richtig ist. Mhm. Und die Heiterkeit, dass du mal dir erlaubt hast, ganz frei deinem Impuls zu folgen und etwas zu tun, was wahrscheinlich, ich nehme an, korrigiere mich, wenn ich Unrecht habe, in dein frühes System nicht erlaubt wäre. Wäre es erlaubt gewesen, früher in den Stummel wieder reinzukommen? Nein.
2: Genau. Und warum nicht? Naja, das ist ja eigentlich auch nicht in Ordnung.
1: Also es macht enorm viel Spaß, etwas zu tun, was nicht in Ordnung
2: ist. Genau. Aber ich finde, meine Sache war mehr in Ordnung, als das, was der gemacht hat. Ja, also wenn man freies
1: Kind hat, mehr Eis, dann kann man richtig Spaß haben. Ne? Ja, genau, dann kann man richtig Spaß haben. Was haben wir noch in Themen? Du hast über Gräuel gesprochen. Die Leidenschaft ist Wut mm. und wir haben schon gehört, dass es verboten ist, dass mm. das nicht richtig ist und ein gutes Mädchen wird nicht wütend, dass es enorm viel Wucht im Körper dennoch hat mm. und dass es andere Wege findet, eben diesen inneren Kritiker, es ist im Grunde die Bauchenergie im Kopf mm -hmm. und dadurch ist es sehr schwierig ein Feedback zu geben, die nicht kritisch sich anfühlt und anhört für den anderen. Mm -hmm. Es ist übrigens bei allen alle Arten zu kommunizieren, wo wir die Bauchenergie im Kopf lassen. Auch das machen wir alle, aber unterschiedlich. Alle enneagram haben eine bestimmte Art, diese Bauchenergie im Kopf in die Kommunikation zu bringen und dann kommt etwas, also ich mache es, dann wird es ein bisschen missionarisch, wirklich, also ne? Sex hört sich auch oft kritisch an oder mm. zumindest verdächtig, als wenn du was falsch gemacht hast. Also jeder, ich merke, dass jeder Achte, da geht es auf die Mette-Ebene, mhm. ähm, Vierer kann leicht arrogant klingen und, und, und. Also jeder Enigam-Stil scheint diese, diese, diese Möglichkeit zu haben, Bauch Energie im Kopf. Und dann kommt es natürlich von oben fühlt sich kritisch an für die anderen. Ähm, und du hast über das Wort Groll gesprochen, es wird Grollig, hast mhm. du gesagt. Erzähl mal ein bisschen, was hast du über die Jahre gelernt, was ist Groll? Das bedeutet, es ist die Fixierung der Eins. Es soll die Steuerung sein für die ganze Struktur. Es ist die Fokussierung für die ganze Struktur im Grunde. Diese Wut zusammen mit dem Groll löst diese Persönlichkeit aus, die auch unterwegs ist, zu optimieren, Perfektion, dafür zuständig zu sein und so weiter. Es hat schon eine mächtige Rolle. Erzähl mal was, was
2: du über Groll gelernt hast. Ja, Wut darf ja nicht da sein. Und dieser Groll, das ist so das, was, wo man denkt, das darf dann wenigstens. Also die diese Kritik kommt dann, ähm, wie gesagt, mit zusammengebissenen Zähnen und, oder spitzen Mund. Und es kommt dann, man versucht das noch, Mann, oder ich versuche das dann noch, äh, normal klingen zu lassen, aber in Wirklichkeit ist es wirklich... Das ah, ist sehr schwierig, ja, ja genau. genau. Wie ist es nochmal bitte? Nochmal? Geräusch oder was? Mach mal das Geräusch hin. Welches Geräusch? Du hast eben äh, hast ja so das da so zusammengebissene Zähne und dann so Worte rausbringen und versucht das so ganz freundlich, so ganz besonders freundlich zu sagen. Also langsam und <lacht> deutlich sprechen. Uff. Eine von die Themen, die ich merke.
1: Also viele Menschen denken diesen eins, viele denken diesen eins, Achte denken diesen eins, Neuner manchmal denken diesen eins, Siebener manchmal denken diesen eins und andere denken manchmal, dass die fünf eins ist. Also es ist schon ein Thema. Viele können es erstmal denken, weil ich glaube, viele Menschen denken, die sind kritisch und viele Menschen denken, nee nee, die finden Wut nicht gut, äh, ist ein bisschen verboten. Was erlebst du als der Unterschied? Du bist ja nur mal eine Acht verheiratet. Was ist für dich der Unterschied zwischen einer Acht und einer Eins? Achte können
2: auch kritisieren. Ja, aber ich finde, Achter haben nicht, nicht wirklich das ganze Universum, die Welt im Blick, sondern das, was im Moment gerade so ist. Und... und ähm also ich finde auch viel mehr auch sich selber und, und Menschen, die dann auch Schutz brauchen und alles. Also das schon. Aber ich finde, die Einser sind mehr, die es wirklich so einmal so wirklich die ganze Welt umarmt und versuchen zu schützen.
3: Also für dich so ein bisschen,
1: kann man sagen, die Sache ja, eine universelle die, ja. Verantwortung. Ja, ich würde sagen eher. Ja. Achte nehmen mehr die Kritik verantwortlich, was die in diesem Moment wichtig ist. Ja. Sondern ja. selbst, was selbst wichtig ist. Ja. Weil ich finde, es ist wirklich ein Thema. Also ich, ja, ich begegne stimmt, das ja. oft. Und habt immer diese Aufgabe, eine Acht zu überzeugen, dass die doch keine Eins sind, sondern wirklich Achter sind. Und wie unterscheidet man? Und mhm. durchaus kann man sagen, dass beide kritisch sind. Ja. Also wenn die Acht ihre Wahrheit hat, dann haben die keine Hemmung, das durchaus in die Welt zu posaunen eigentlich. Oh ja. Und eine Eins hat eher eine Hemmung, es in die Welt zu posaunen. Das ist schon das Gefühl es ist nicht gut zu kritisieren mhm. aber durch diesen Groll und durch die Unterdrückung von der Bauchenergie fast noch kritischer rüberkommt genau ja oder ja also ein achter Mann würde auch sagen dass ähm, er bei dir Kritik erlebt oh ja doch doch <lacht> und dann kommen wir zu diesem Thema ich liebe dich
2: also kritisiere ich nicht. Was kannst du dazu sagen? Das ist vielleicht gemein sozusagen. Es hat auch was mit, mit Wertschätzung zu tun. Also, wenn ich jemanden liebe oder sehr mag, also auch meine Freundin oder Freunde, kritisiere ich auch. Ähm
3: ja, ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen gemein, aber es ist.
1: Also, Kritik ist eine Form von Wertschätzung. Ja. ja. <lacht> und doof an, aber ja, aber es ist und du lachst. Ja. Es ist so interessant. Kritik ist eine Form von Wertschätzung. Mhm. Und du bist ja nun schon ein paar Jahre mit dem Enneagramm unterwegs. Hat sie inzwischen etwas für dich verändert oder oder hast du einen anderen Umgang
2: damit, wenn wir über Entwicklung sprechen? Ich finde ja, dass ich das besser rüberbringen kann jetzt, dass ich also eher Mal sage und auch eher dann sagen kann, dass ich es so und so empfinde und nicht, du machst es verkehrt. <lacht> Hat es etwas mit deinem Zentrum zu tun? Ja. Was? Naja, wenn da nicht immer nur die Autobahn genommen wird, vom Bauch zum Kopf, <lacht> sondern wenn man dann mal das, den Umweg übers Herz macht, ist es einfach besser.
1: Ja. Also Umgehungsstraße um Herz herum oder übers Herz? Mhm. Was macht es für einen
2: Unterschied? Also es macht auf jeden Fall sensibler natürlich. Das was, wo ich mich erst sehr dran gewöhnen muss. Also ich merke auch, wenn ich, dass ich dann teilweise, wenn ich dann wirklich stoppe und durchs Herz atme, dann auch viel eher auch weinen muss. Und weil ich dann merke, wie wie traurig ist es, ich es wirklich finde, was da passiert. Aber es lässt einen, oder mich dann eben auch wirklich ein bisschen weicher werden und nicht wie so ein Bohrstock dann mmh. draufschlagen. Was will durch dich leben? Durch mich weiß ich nicht so wirklich, kann ich jetzt so nicht sagen. Aber die einzelnen <lacht> finde ich wirklich, dass wir die Aufgabe haben, auch das Universum, unsere Welt auch zu schützen, aber eben Liebevoll und nicht.
3: Ähm,
2: also jetzt nicht mit Fäusten verteidigen, sondern wirklich versuchen liebevoll. So einem, dass alle, alle Menschen so ein Mitgefühl auch für die Natur und unsere Welt und uns insgesamt haben. Schön. Und wenn wir jetzt einen Raster runtergehen.
1: So pragmatisch im Alltag, sagen wir erstmal bei der Arbeit. Was bringst du in diese Arbeitswelt? Was will durch dich leben?
3: Fällt mir gerade so nicht so ein.
0: Vielleicht machen wir die Frage ein bisschen kleiner oder anders. Was ist gut daran, eine Eins zu sein?
2: Ich denke wirklich so ein bisschen den, in Anführungsstrichen, diesen Überblick zu haben. Nicht nur in, in, in so als in diesem ganz kleinen Rahmen, auch im kleinen, aber auch im großen Rahmen, so ein bisschen zu gucken, was ist, äh, was ist gut, was ist schlecht. Kannst du das pragmatisch
1: machen? Also du bist ja ganz konkret, du arbeitest zu Hause, du arbeitest bei deinem Sohn. Genau. Was beobachtest du, was erlebst du dort, was bringst du? Und was meinst du, wenn du sagst den Überblick? Kannst du es pragmatisch machen, mit Beispiel?
2: Jetzt in meiner Arbeit.
1: Ja. Wenn du zu deinen Sohn in der Praxis gehst, mhm. was siehst du, was du ansprichst, wo du diesen
2: Impuls hast, etwas zu verbessern, ändern? Ah, Dass ich natürlich mit, mit Menschen arbeite und, und eben meist auch mit nicht ganz gesunden Menschen, dass ich irgendwo diese Hilfe gebe. Äh, was, was zu verändern eben auch mh, wirklich den Anleitungen gebe, an sich zu arbeiten, um etwas zu verbessern? Also du siehst, wie ähm, du kannst Menschen
1: sozusagen Informationen geben, mhm. wie die mit sich umgehen, wie die an ihre eigene Besserung, Heilung mhm. arbeiten können. Ja. Und gibt es noch systemisch, organisatorisch etwas, wo du hinschaust, was du kommentieren kannst, ergänzen kannst?
2: Ja, das ist natürlich dieses den Arbeitsablauf, dass man das optimiert, dass man da guckt, so wie, wie ist es am günstigsten, aber ohne jetzt die, die äh, Mitarbeiter und so jetzt einzuengen, sondern wirklich zu gucken, was kann ich, ähm, was kann man optimieren, so ein bisschen abge stellt auch auf denjenigen, also braucht er ein bisschen mehr Zeit für irgendwas oder kann man generell, wo kann man noch ein bisschen äh, Zeit einsparen, wo kann man, was kann man machen, dass, dass der Ablauf fließender ist. Ja, ja.
1: Und ich glaube, das ist eine ganz besondere Gabe, äh, dass ihr schnell seht, wie ein Ablauf optimiert werden
2: ja. könnte. Das empfinde ich gar nicht so, aber... <lacht> Und wie reagieren
1: die anderen da drauf? Also es ist wieder ein Thema, nicht alle gute Intentionen kommen als gute Intention an. Wie reagieren die anderen da drauf?
2: Ja, das kommt eben darauf an. Das habe ich eben mittlerweile gelernt, wie man es dann eben auch sagt. Ob man eben gleich so eine Kritik auf den Tisch haut oder ob man eben sagt, Mensch, das und das ist mir aufgefallen. Können wir, ich würde es vielleicht so und so machen oder könnte man das so und so mal machen, dann vielleicht ist es dann optimaler, also das ist einfach nur ein Angebot geben und nicht gleich rums, bums, alles verändern. Es ist so interessant, weil also Worte, die ich in Verbindung mit eins
1: bringe, sind proaktiv mhm. und optimierend. Mhm. Das sind so die zwei Worte, das erklärt für mich, diese Energie, die ich spüre, also diese preußische, aufrechte kommt in den Raum und die bringt gleich Energie mit. So, packen wir es an. Mhm. Na, proaktiv. Mhm. Es ist aber nicht die proaktive Energie, die eine Acht in den Raum bringt. Es hat eine ganz andere Qualität. Mhm. Und trotzdem ist es diese aktive Bauchenergie. Mhm.
3: Ähm,
1: aber es hat eine Intention, die, ja, ich finde so interessant, wie du das beschreibst, ihr macht es mehr für diese ganze Welt und die Achte ist mehr so eine Achte-Thema, was damit vertreten wird, mit dieser Energie. Das finde ich sehr interessant. Die Achte sind natürlich auch sehr daran interessiert.
2: Absolut. Die, die Welt ja, ja. zu verbessern, ja. die
1: Welt zu beschützen. Ne? Die, ja. die die weinen, wenn die, mhm. wie viele Achte haben wir sitzen, die weinen, wenn man über Hunger in der Welt, ja. fein, fein hungernde Kinder oder hungernde Tiere, dann ist ganz schnell ähm, feuchte Augen. Ähm, also das scheint mir überhaupt im Bauchzentrum sehr schnell der Fall zu sein. Aber diese Gabe zu optimieren und der Entwicklungspunkt dabei ist tatsächlich nicht die Umgehungsstraße Bauchkopf, sondern dieses Weicherwerden durch diese, durch den Herzzentrum hindurch diese Verbindung. War das schwierig für dich? Ja. War das Kopfherz oder Bauchherz? Was hast du zuerst geübt? Also von oben nach unten in Herz oder war das von unten nach oben ins Herz?
3: Also überhaupt Herz zu, zu, zu spüren, das war schon mal sehr schmerzhaft. Das war sehr schmerzhaft, ja.
1: Ist ja immer der Fall, wenn man das nun gerade lange weggepackt hat, dann ist es immer so ein bisschen. Und das ist ein Thema für alle im Bauchzentrum. Äh, so große Herz, wie die haben, das haben die durchaus in ihrer Intention. Aber das eigene physische Herzzentrum zu spüren und diese emotionale Schmerz zu spüren und auch zu akzeptieren und annehmen.
3: Mhm.
1: Wie ist es für dich, Schmerz zu spüren und anzunehmen?
2: Also so Schmerz körperlich, das kenne ich einfach gut. Das ist ist einfach da, aber so Herz, das ist eben, Herzschmerz ist was anderes. Diese emotionale Schmerz ja, ist was anderes. Ja, ja.
3: Sag einen Tick mehr dazu. Das ist, das hat eine ganz andere Dimension, eine viel stärkere, viel größere.
1: Könnte man sagen, das fühlt sich ein bisschen an, als wenn es mich, also wenn ich mich drin auflöse, also wenn ja. ich, es mich komplett übernimmt. Total. Total. Mhm. Und das erklärt die Angst davor. Mhm. Ich beobachte das in Bauchmenschen. Eine riesige Angst, komplett übermannt zu werden, überrannt zu werden. Mhm. Auch ich, ich benutze Worte, die ich gehört habe. Ne? Also es, es, Ich löse mich auf, ja, auflösen, wenn ich ja. mir mhm. erlaube, diesen Herzschmerz mhm. zu spüren. Und das erklärt, warum mhm. ihr alle ganz gerne eine Umgehungsstraße habt, <lacht> das Thema. Und es ist natürlich auch unsere Botschaft, akzeptieren, wohlwollen, indem ich mich öffne dafür, wird es halt leichter. Mm. Diese Angst davor, das nicht haben wollen, ist natürlich ein ganz großes Thema. Das, das macht es noch schwieriger und schmerzhafter, ähm,
2: damit umzugehen. Also schon gerade, wenn du das Thema darauf bringst, merke ich das schon, wie, wie schwer es immer noch ist. Ja, und wie viel Achtung wir für dieses Thema brauchen. Ja.
1: Weil das ist ja das, was wir tun. Wir tun die Menschen Unrecht wenn wir urteilen über, oh, die sind so kritisch und die sind immer so mächtig und na, die hauen Rums. und wir, Das das können wir immer leicht ansprechen. Aber was eigentlich von der Angst dahinter ist, ein dreißenten Mensch zu sein und dass alle drei mit anderen in Verbindung sind, das ist einfach, es ist tolle Entwicklungsarbeit, aber es ist
0: auch braucht ganz schön Mut. Wie sollte man mit dir umgehen? Gut umgehen. Wie fühlst du dich? gut verstanden oder wie auch immer, respektiert?
2: Das Verrückte ist ja eigentlich, also ich bin ja nun der Kritiker oder ich habe den Kritiker im Ohr, aber wenn mich jemand kritisiert, <lacht> dann ist es tödlich. Also für mich. Mhm. Weil ich ja mich eh schon ständig kritisiere und das ist für mich, also, ähm, also tödlich insofern, dass das zerreißt mich richtig. Also es, das ist, es ist ein mega
0: Angriff. Okay, das heißt, ich mache jetzt irgendwie, weiß ich nicht, arbeite mit dir zusammen und äh, du machst etwas, das mir nicht gefällt. Ich finde das nicht gut, was du gemacht hast. Und es bahnt sich eine Kritik meinerseits in deine Richtung an. Wie gehe ich mit dir um, dass es bei dir, dass ich dir quasi sagen kann, was ich denke oder wie es in mir aussieht, ohne dass das dich zerreißt? So wie du schon mal, also ich Botschaft. Ich botschaft mhm. nicht Mann, <lacht> nicht Mann und nicht du <lacht> <Okay>. oder sie. <lacht> das heißt, äh, ich äh, habe das Gefühl, dass oder ähm, bei mir kommt es so rüber. Mm -hmm. mhm. Okay.
1: Und mit viel Herz.
0: Ja,
2: genau. Oder mal wie so das und das und ich empfinde das als suboptimal oder irgendwie so ne
0: und nicht du hast das verkehrt gemacht oder so. Uah. Was ist mit äh, deiner Intention? zu erfragen, was war deine Intention hinter dem, was du da gemacht hast? Sowas? Ist es bei dir? Ja, ja, ja. Weil die genau. Intention ist ja, 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 unterstellt man den Bauchmenschen ja sehr oft, mhm. nicht nur unterstellt, sondern mhm. hört man ja immer wieder, dass die Intention ja eigentlich immer gut ist. Mhm. Das kann sich natürlich je nachdem, wie man gerade so unterwegs ist, vielleicht in der Art, wie man äh, gerade kritisiert oder wie auch immer, äh, vielleicht verlieren die gute Intention. Das heißt, wenn ich Interesse habe, daran zu fragen, Maren, was war eigentlich denn die Intention dahinter? Ich verstehe es nicht ganz.
3: Ja. Würde bei dir gut ja. ankommen. Ja. ja, ja,
1: Ich kenne es, dass ich ähm, eins ab und zu mal so etwas, also wenn ich merke, dass die was zwischen die Zähne haben, mhm. und ich habe recht, Genau, habe so recht, ein Beißring. Ja. 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 dann kommentiere ich das manchmal. Ich glaube mir Humor. Ich Wo weiß es, auch gut, ja. es funktioniert. Ja. Ich, ich überlege, aber ich, ich hab, das habe ich schon öfter gemacht. Und ich merke, ich freue mich immer, weil dann lachen die. Genau. Und dann ist das ja, weg. Ja, ja genau. Ähm, ja, dieses Rechthaberische. Ne, das ist natürlich, wenn ich so überzeugt bin, dass ich Recht habe, dann werde ich rechthaberisch. Ne, dann, dann vertrete ich meine Position. Und dieses, äh, ja, also Humor ist bei eins eine sehr gute super, super Eingangstür. Mm, sehr absolut. Gute Eingangstür. Aber nicht lächerlich machen. Nichts, nee, das ist nicht, ja was nicht anderes. Nicht von oben herab und nee, lächerlich machen, nee, nee. sondern
0: wirklich mhm. mit echten Augenhöhe Humor. Ne? Mich würde gerne nochmal interessieren: dieses Thema, du wirst kritisiert, mhm. ähm, ist ja anscheinend für dich nicht leicht. Was äh, was ist daran so schwierig, wenn es dann noch von außen kommt? Also du hast gesagt, weil du dich auch innerlich konstant kritisierst, mhm. aber wenn es von außen kommt, was ist daran noch mal schwieriger für dich? Das noch
2: einmal obendrauf. Also der innere Kritiker ist ja schon so megakritisch. Und wenn das dann auch noch von außen kommt, dann ist es... Es ist wie eine mhm. Wunde, die schon da ist.
1: Die und nochmal ordentlich drin umgerührt. Und,
0: ja, genau. Ach, richtig. mit die Schere noch mal drin mhm. rumrührt. Und was ist, wenn das Themen sind, zu denen du dich eventuell noch gar nicht kritisiert hast? Gibt es nicht. <lacht> ah. Das heißt, wenn ich mit einer Kritik komme, hast du da bestimmt schon mal drüber nachgedacht, dass es okay. <lacht> Auch interessant, ja.
1: <lacht> wie reagierst du, wenn jemand zu dir sagt, das ist mir zu kritisch?
2: dann
3: <lacht>
2: scanne ich so kurz. <lacht> und ja, das kann dann sehr gut sein, dass es das dann sehr kritisch ist. Und also mittlerweile versuche ich das dann einfach anders oder zu, andere Worte zu finden dann. Kann es dann
1: auslösen, dass du erst recht rechtfertigst, was du gesagt hast?
2: Ja. Kann es das? ja, ja. Ich finde es so interessant, ja. was
1: passiert. Es ist immer die Frage... Höre ich das um ein bisschen zurück? Ich sage immer, es gibt eine Mittellinie. Und wenn ich innerhalb dieser Mittellinie bin, ist es okay. Wenn ich über die Mittellinie gehe, mhm. dann fängt es an, Leid zu verursachen für mich und für andere. Bei allen unseren Leidenschaften ist es so. Und hast du dann die Möglichkeit, dich über die Mittellinie zurückzuziehen, dass mhm. du innerhalb diesen grünen
2: Bereich bist? Ja. ich denke, es kommt einfach aufs Thema drauf an. Was, was gerade ist, wie weit, wie wichtig es mir ist, diese dass da eine Veränderung stattfindet. Ja.
1: Ich glaube, das ist eine Aufgabe für uns alle im Enneagramm, vor allem in die anderen Zentren. Ich glaube, dass wir alle ein bisschen Angst vor Bauchzentren haben mhm. und dieses eigene Wahrheit, Recht haben. Wir alle erleben das ein bisschen als schwierig, mit unserem Anteil von Wahrheit anzukommen. Mhm. Vor allem, wenn da etwas anfängt, ein bisschen verschlossen und stur zu werden. Mhm. Dass wir uns ein bisschen hilflos fühlen und nicht Wissen nicht so richtig. Außer, also, dass ich mich kleiner mache und weggehe, wie kann ich mit meiner Wahrheit ankommen? Und ich finde, es ist sehr gut, darüber nachzudenken und auch darüber zu reden, weil das ist etwas, was überall sein kann. Aber wenn ich vom Kopf oder Herz komme und versuche, mit meinem Zentrum das hinzubekommen, bin ich, glaube ich, verloren. Ich muss Bauchzentrum mitnehmen. Also wenn ich präsent bin, geerdet, Augenhöhe, Respekt, mm. ja, Respekt Inf auch im, im. Information gebe mm. und ein Beziehungsangebot da drin oder Humor, ne? Bauchhumor, Information. Also ich kann mit diesem Spiel mit den Zentren finde ich einen Weg, auch im Bauchzentrum, also mit jemandem im Bauchzentrum aktiv damit umzugehen, wenn ich es erlebe, dass es ein bisschen verschlossen ist. Aber wenn ich versuche, nur vor mein Zentrum zu kommen, ich glaube, mm. Kennst du es, dass du erlebst, Herr, als Menschen das manipulativ? Ich glaube doch. Ne? Ja. Ja, mhm. ja. Ist ganz schnell manipulativ, ne? wenn, ja. Ja, ja. Schon wenn Gefühle irgendwie dabei sind, oder? Und die noch springen dann noch mehr. Ja, ja. Ja, ja. Also man kann schon verstehen, dass es manchmal so ein bisschen Schachmatgefühl gibt ja. in solchen Situationen, mhm. wenn die Sensen aufeinander mhm. treffen.
0: Ja, was sagen wir noch mal zum Abschluss? Also, was ich erstmal interessant fand, wenn ich das so beobachtet habe, ihr habt ja beide, ich habe ja tatsächlich fast ausschließlich Fragen gestellt. Ähm, und ich habe schon gemerkt, dass ich so, äh, Pam hat schon relativ viel geredet dafür, dass du ja eigentlich interviewt wurdest, Maren, als eins. Ähm, du hast auch gerne mal eine kurze Antwort gesagt, so, nein, ja. So, ne, was man ja auch typisch Pam, Bauch, ne, typisch braucht, so ein bisschen. Äh, als Info gibt. <lacht> ähm, und Pam hat dann oft, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Verteidigung, äh, aus meiner Sicht jetzt ein bisschen für, für Pams äh, äh, etwas mehr reden, weil, ähm, was man nicht gesehen hat als Zuhörer, immer wenn Pam was gesagt hat, hat Maren konstant durchgenickt. Also es war wirklich so, dass du nicht konstant so, ja, 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 ja gesagt hast, mhm. äh, hat gerade gefehlt. Also das Nicken war extrem stark. Und Erkennen. Sehr, ja, sehr viel
1: gelacht. Ja, also Marina ja. sehr viel, ich nenne es die Erkennungslachen der mhm. Eins, ne? ähm, sehr viel körperlich gezeigt, dass sie gerade am Erkennen war, am Wahrnehmen äh, mit diesem Nicken. Stimmt, mhm. stimmt, stimmt. Ja,
0: ja da äh, hätte ich wirklich gerne fast ein Video von äh, gehabt, weil <lacht> das war wirklich auch wunderschön, immer dein Lachen zu sehen. Ja, ähm. Ist auch wirklich ein Merkmal der Eins, das möchte ich betonen,
1: dieser unglaubliche Fähigkeit zur Heiterkeit. Das Wort ist Heiterkeit. Ja, Und ja, Das ist einfach, ähm, es ist die große Gabe der Eins. Das ist das, was die uns in die Welt bringen. Und darüber, ich glaube, wir sollten da viel mehr drüber reden, was wir an dir heute wahrgenommen
0: haben. <lacht> wobei, also ja, absolut, absolut, ja, absolut, ja. kann ich unterstreichen. Wobei man dann ich natürlich mittlerweile immer dann den Gedanken habe, aber dann bloß nicht verwechseln mit der Sieben. Ne? Also, Nein,
1: es ist ja auch was ganz anderes. Äh,
0: äh, ja, mm. das, das weißt du, Pam. Ja, es aber ist, was äh, du sagen, nur ja. weil jetzt jemand total lacht und ja. weil die Sieben können auch kritisch sein, die Siebener ja. können auch kritisieren, ja. die Siebener. Ja. Ne? Und die Heiterkeit kann auch aussehen bei Sieben wie Heiterkeit. Also, ja. aber nur das möchte ich nur zu Bedenken geben, nur weil jetzt äh, Jemand vielleicht ein Zuhörer oder eine Zuhörerin sich äh, als Heiter bezeichnet und gut kritisieren kann oder kritikfähig ist, ähm, heißt das nicht, dass sie automatisch eine Eins sind? Lass, lass uns sehr klar sein hier.
1: Wir haben sehr viel Heiterkeit gesehen und teilweise in deinen Antworten aber diese Heiterkeit hat dich nicht verleitet, Witze zu machen oder Sprüche. oder
0: mhm. Also es
1: war im mhm. Grunde eine Art wortlose Heiterkeit. Es war eher eine stille, ganz körperliche Heiterkeit ohne Worte. Ich glaube, das ist ein großer Unterscheidungsmerkmal mhm. zwischen war eins und
0: sieben. Mhm. Ne? Ja, alleine die Menge der Worte. Ich glaube, das werden wir dann bei den sieben dann sicherlich hören. <lacht> So wenig wird die sieben nicht sprechen. <lacht> ja. Okay. Ähm, also, ich habe nichts mehr. Gibt es noch etwas, was zur Zusammenfassung dazugehört? Oder einfach mal so eine kleine, vielleicht äh, dir, Maren, etwas, was du den Zuhörerinnen mitgeben willst? Vielleicht, was man anders über die einst denken sollte? So also wirklich dieses, äh, wir verletzen ja auch
2: viel durch unsere Kritik. Ähm, das man uns dann ruhig darauf aufmerksam machen kann, aber wie gesagt, so ein bisschen dieses, dieses liebevolle, weil das ja, was wir vorhin schon sagten, diese Kritik nochmal auf diesen den sowieso ständig kritisierten, ständig sich selbst kritisierende Eins, ähm, lässt uns so ein Panzer bauen und wenn es aber mit, mit, mit Herz oder mit Humor rübergebracht wird, können wir damit anders, also Ich jedenfalls, aber ich glaube, wir alle Einzelnen können damit anders umgehen, können das besser annehmen und uns auch dann besser entwickeln und einfach andere Worte finden und, und so die Kritik anders anbringen.
1: Und ich glaube, auch diese gute Intention muss gespürt werden von der Eins. Das hilft enorm. Das hilft enorm. Und ich liebe dich trotzdem. Ja. Also dieses Ich mag dich. Es passiert nichts mit unserer Beziehung, wenn ich dir dieses Feedback gebe.
2: Mhm. Ja. Absolut, ja. ja. Gerade was du so sagtest, so, äh, ich mag dich trotzdem, auch wenn ich dir jetzt was sage. Das finde ich, äh, merke ich sogar, das ist unheimlich würde, ist unheimlich hilfreich. Unheimlich hilfreich. Also wenn eine Kritik an, an äh, uns einzeln gebracht wird, also ist es für mich jedenfalls. Es darf ne? nicht mit Distanz und abweisend. Ja, und ja genau. Äh, ja, man darf ja. euch nicht in die Kälte
1: stehen lassen. Nee. Mit so, so eine Kritik, das ist furchtbar, das ist quälend. Ähm, aber da haben wir das Thema dann Wertschätzung und wer möchte, das nicht, so?
2: ne? ja, wer möchte ja, das nicht so? Ja, klar, aber so, weil wir uns selber ja schon so kritisieren, ist es eben das noch einer so. oben drauf. Ne? Das ist so.
1: Es ist auch, wo diese Eins und Sechs, wo wir oft, also viele können nicht so leicht differenzieren, habe ich ja jetzt mit einer Eins und einer Sechs zu tun und da kann man einfach sagen, Loving Kindness, Präsenz ne? mit Humor oder Information, Feedback, das funktioniert für
0: beide ganz gut. Ja, dann danke, vielen Dank, Maren.
2: Danke euch auch. Danke, Maren. Danke für
1: deine Bereitschaft, so offen über dich zu sprechen, so offen über die
0: Einsatzstruktur zu sprechen. Ja, danke, Pam. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.enagramgermany.de Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn dir diese Episode gefällt und teile sie gerne, falls du zum Beispiel Menschen kennst, die Enneagram Stil 1 sind oder auch vielleicht noch auf der Suche, dann ist das ja vielleicht genau das Richtige für diese Person. Eine andere Möglichkeit für einen guten, fundierten Einstieg ins Enneagram bieten wir auch auf unserer Webseite unter enneagramgermany.de slash einstieg. Dort haben wir verschiedene Pakete gebündelt, die dich dem Enneagramm und dir selbst näher bringen werden. Und da ist auch ein kleines kostenloses Mini-Ebook dabei. Abonniere auch gerne unseren Newsletter, wenn du mehr Inhalte über das Enneagramm haben willst. Wir versuchen sehr stark darauf zu achten, dass kein Gefühl von Spam entsteht, sondern wir versuchen immer einen inhaltlichen Mehrwert zu bieten. Ansonsten bieten wir weitere Gratisinhalte, Online-Einführungen, Seminare, berufliche Weiterbildungen und Ausbildung an. Das ist alles auch zu finden auf unserer Webseite. Und das nächste Seminar, das ansteht, ist unser Wachstumsseminar im September. Vielen Dank fürs Zuhören.